0: Фильм «Спасайте себя» и «Роман Круда» в этом выпуске партнерского материала. Привет. Привет, ребята. В кино и книжке время обсудить новинки кино и книг в нашем подкасте. Это делаем мы. Меня зовут вальгар школа Я рассказываю про книжки.
1: Меня зовут Лида Кравченко, я рассказываю про кино и сериалы. и каждый раз, когда мы начинаем и объявляем себя, объявляем нашу тему, мне кажется, что вдруг вот сейчас мы скажем что-нибудь другое. Это Валья Горшкова и Лида Кравченко, и мы э, делаем обзоры на подсушенные Секс-игрушки.
0: цветы. секс игрушки тоже хорошо. Да,
1: это в принципе подсушенные цветы, секс игрушки.
0: Ну, каждому разному исполнению, может быть, да. Мы очень хотим славы, поэтому готовы пойти на все. У меня сегодня фильм, представляешь? Да. У меня сегодня фильм. М-м. Фильм, который я хотела посмотреть, когда ты сказала, какой он будет, но увидела, что у него рейтинг на Кинопоиске 5,4 и подумала... М-м-м-м". Давайте не будем верить рейтингам. Я подумала, сначала послушаю, что лиц
1: скажет. Верить рейтингам — это вообще не то, что нам нужно, особенно рейтингам на Кинопоиске. Там сейчас, например, находится одна рецензия, которая начинается, у которой заголовок «Тараканы в голове против пришельцев». Ну, закринжила. Ладно, ладно. Фильм называется Save yourselves или Спасайте себя или Спасите себя сами. И ты знаешь разговоры о том, какой 2020 год, мне кажется, ужасный. Мне кажется, уже всех утомили, да? Ну, немножко. уже почти
0: по ощущениям декабрь, поэтому да. То есть, 12 месяцев мы уже это обсуждали. Да, и я, я вот знаешь, думаю, последние несколько недель а правда
1: было так много дичи, как вот мы говорим, или да. Но слушай, вот Смотри, если убрать ковид. Ну да, ладно, да. Как убрать ковид? Ты знаешь, как убрать ковид? Я знаю, но скажу об этом только людям с большим количеством денег. Но, наверное, да, и, наверное, нам всем хочется каким-то образом это отрефлексировать. Каким-то образом. Хотя бы, там, я не знаю, прочитать хорошую книжку или посмотреть хороший фильм. И вот фильм «Спасайте себя» — это абсолютно то, что нам нужно в этот Странный год. Несмотря на то, что он был выпущен в 2019 году, и, конечно же, хочется, знаешь, там закинуть что-нибудь про предсказания, предвидения и все прочее. Но, наверное, многие люди, которые смотрят кино особенно вот в это сложное время, любят увлекаться таким образом, знаешь, притягивать за уши, что вот вот, 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 предвидели создатели. Но мне кажется, что тут действительно попадание 10 из 10, сейчас расскажу, почему. Представьте себе типичнейших миллениалов. Вот знаешь, вот прям вот типичных таких вот досатиры, со всеми стереотипами. И мы сразу увидим главных героев, которых зовут Джейк и Су. Они все время сидят в телефонах и ноутбуках, Но при этом мечтают освободиться от всего этого, сделать свою жизнь лучше, чище, я не знаю, бросить все, уехать на Шри-Ланку, начать сортировать мусор и все прочее. Но хватает их на то, чтобы в какой-то момент отключить свои телефоны на неделю и уехать в загородный дом. И, кстати, надо сказать, что Сум одна из главных героинь, это стоит увольнение. И мне кажется, что это был хороший ход, который показал... э, э, Немножко, знаешь, оправдал вот эти стереотипы, который показал, что, черт подери, мы сидим в телефонах и ноутбуках не потому, что мы такое странное поколение, а потому, что мы работаем. Поэтому мне понравилось, что такой вот ход выбрали сценаристы. Ну, они решают, чтобы побыть друг с другом, побыть с собой, понять, кем они вообще приходятся друг к другу. И в этот момент начинается инопланетное вторжение. Ну, правда, не очень громкое, но... Тем не менее... Я хочу сразу обозначить, я уже об этом говорила в разговоре с тобой, о том, что я ненавижу все эти сатиры на инфантильных миллениалов. На том, что вот, вот раньше были времена, люди там разговаривали друг другом лицом к лицу, а сейчас уткнутся в свои телефоны. Я это все ненавижу, потому что мне кажется, что я не знаю, там, в каком-нибудь 17 веке, когда только появилась печатный, печатный пресс, и все начали читать книжки, и также ходили люди и брижали, уткнется в свою вот эту штуку с бумагой, нет бы поговорить там про что-нибудь. Ну, это Но... какая-то критика без погружения да. к, в
0: настоящие проблемы. Это очень поверхностные да, осуждения.
1: Вот. Тут есть такое, но это как-то с такой любовью обыгрывается. Mm-hmm. И это правда обыгрывается смешно. Может, это изнутри, потому что они, наверное, молодые там. Да, авторы, да, там. да, да. Создатели, создатели фильма, режиссер Алекс Хьюстон Фишер и Эленор Уилсон, они тоже условно миллениалы. Поэтому, мне кажется, это знаешь, вот как мы с тобой только что обсуждали, когда а, ты сам миллениал, ты да. можешь дебаться с миллионалами. Да. Вот, вот какая-то вот такая история. И... Понятно, что глобальная шутка тут заключается в том, что пока главные герои пытаются разобраться с собой в своем призвании, знаешь, там, э, берут с собой список из вопросов, которые они должны задавать друг другу из серии. Какой твой внутренний талант не нераскрытый? Или давай посидим, помедитируем в лодке, или еще что-то. Вы, когда они выясняют, кто не друг от друга, в этот момент начинается инопланетное вторжение. Да, это, конечно, смешно. Но есть какие-то настолько милые вещи вот из серии, что э, в монологе э, Джейка, какой он говорит, что я не знаю, как быть взрослым мужчиной, я даже не знаю, в какой момент ванна чистая, когда я ее мою. Или, например, пуф. Я даже не знаю, что такое пуф. Это просто мягкая штука. Или это поставочка для ног, или это такая лавочка. Для чего нужен этот предмет? И знаешь, вот все такие маленькие вещи, в которых там многие боятся признаться. Я просто такая, черт подери. Но на самом деле абсолютно влюбил меня этот фильм на моменте, когда вот... задавая один из таких вопросов из этого списка, Су спрашивает своего парня Джейка, чего ты боишься больше всего? И он говорит, больше всего я боюсь ощущения крови, которая бежит во мне. И я такая, черт, да. Господи, да. Абсолютно. Вот у меня это есть просто. Вот какое-то странное отношение со своим телом. И, видимо, создатели как-то сами перекладывают свои свои страхи, свои страхи быть взрослым, свои страхи перед тем, чтобы признать свою инфантильность, что меня абсолютно этот фильм примирил.
0: Класс. А что с инопланетянами-то будет? Какой-то боевик там или что? Там вообще не боевик.
1: Знаешь, если как бы вот не проспойлерить... А, ну не надо. Немножечко, знаешь, инопланетяне, они больше напоминают э, триблов из Звездного пути, если кто-то смотрел Звездный путь. То есть они Удобный
0: не такие страшные
1: и жуткие, как это может показаться. Они даже опасно милые. Вот так вот. То есть это, может быть, объясняется низким бюджетом, но мне это совершенно не А... Ты знаешь, когда мы смотрим фильмы, особенно такие захватывающие, как фильмы про вторжение инопланетян, да. мне кажется, мы все очень любим кричать «Да что что ты делаешь? Ты делай вот так вот. Uh-huh. И, конечно, это не новый прием показать зрителю максимально Типа реалистично, чтобы он сам делал во время апокалипсиса. То есть, знаешь, растерянно, ложая по всем пунктам, оказавшись полностью неподготовленным, запихивая в тревожную сумку холодильник, свежую зелень кино, потому что, разумеется, ты не взял с собой какие-то низкопортящиеся продукты. И, конечно, в критический момент все, про все про это забыть, все бросить и просто бежать. Или, знаешь, что меня еще порадовала моя близкая подруга Даша, когда Хотела пойти учиться на права, мотивировала это тем, что э, ей нужно научиться водить, чтобы выжить в зомби-апокалипсис. И я потом украла это ее мысли развела ее до того, что я учусь водить на механике, потому что во время зомби-апокалипсиса будет как-то, ну, ты не будешь выбирать машину. И тут есть такой момент, что они обнаруживают единственную дизельную машину, потому что инопланетяне каким-то образом эм, высасывают все, где есть этанол, а в бензине mm-hmm. есть этанол, они mm-hmm. находят старую дизельную машину на механичес- с механической коробкой передач, и просто Су говорит... Я не помню, как управляется механической коробкой передач. Ну, то есть, понимаешь, он наполнен какими-то такими милыми моментами, которые мне легли просто прекрасно. И... Давай я дам немножко контекста, чтобы было понятно, что это за кино. Он был снят в 2019 году, он был номинирован на приз большого жюри на фестивале Сантонс в аварии этого года. Как вы все знаете, «Санденс» — это главный американский фестиваль независимого кино. То есть это произошло все до истории с коронавирусом. Mm-hmm. Я знаю, почему на кинопоиске у этого фильма оценка 5 там. Да, чего-то. почему? Потому что финал, мягко говоря, неоднозначный. Ну, то есть, я когда посмотрела и увидела этот финал, и мне даже написали буквами «The end», и я такая, что? Реально? То есть, мы на этом закончим? То есть, он оставляет в некотором замешательстве. Но потом я немножко походила с этим фильмом, немножко походила с этим финалом, и поняла, что он настолько круто рифмуется в ситуации с коронавирусом. Не буду, разумеется, ничего говорить про финал, но когда вы будете смотреть... И когда вас будет бесить этот финал, а, скорее всего, он вас разбесит, дайте шанс этой мысли немножечко пожить у вас в голове, а потом сравните с тем, что происходит сейчас. И заставляет задуматься, знаешь? Ну, то есть...
0: Ничего себе, достал козырь. Вот
1: так вот, достал козырь. И... Несмотря на все вот эти мои мысли о том, что это было и все прочее, вот это действительно какая-то история с предсказанием. Mm-hmm. История с тем, что художник умеет как-то предсказывать будущее каким-то, какой-то, с каким-то своим внутренним нутром. Mm-hmm. Но я надеюсь, что вы посмотрите внутренним, мне... нутром. внутренним нутром. Внутренним да, ну, классно, интересно, классно. Интересно, формулировки — это моя сильная сторона. Это правда. Я надеюсь, когда вы посмотрите, mm-hmm. ты мне
0: напишешь по поводу конца, да. что ты вообще да. об этом во всем думаешь. Слушай, на самом деле, такая смелая, мне кажется, вещь делать финал, который, очевидно, разбит твоих зрителей. Я уверена, что они все просчитали, осознавали, скажем ну, да, так.
1: Да. Ну, то есть, слушай, я начала читать интервью этих двух ребят, Фишера и Уилсон, но они просто издеваются. Ну, то есть, их спрашивают, ну, что это было, что это за инопланетяне. Они говорят, ну, вы знаете, вообще-то вот Джейк и Су не знают, что это с инопланетяне. Поэтому и мы не знаем. И я прям, what? Что в чемодане? (свят) Да-да-да. Что в коробке? Черт. И я просто ну окей, ладно, значит, они вот так вот со мной обращаются. Конечно, вы можете погуглить и найти интервью, где они рассказывают про различные отсылки из классических сай-фай-фильмов, в том числе там тот же «Звездный путь», который их вдохновил. Но вот эта фантастическая часть, она тут скорее... Это, это скорее инструмент. Mm-hmm. То есть понятно, что и ограниченный бюджет, да и, видимо, идея, которую ребята хотели донести, она не требовала, знаешь, отрисовывать огромных клокастых инопланетных монстров. Все и... метафора. Разумеется, все метафора. Mm-hmm. И еще одна штука, которая мне страшно понравилась... Главных героев играет э, Сунита Мани, который мы могли видеть в Мистере роботе», например, и Джон Рейнольдс. Его мы видели в «Очень странных делах», и он недавно сыграл в фильме «Наездница», про который я тоже рассказывала, который мне страшно понравился.
0: Учики его. я вот посмотрю, а? Усики у него там, конечно, преступление против человечества. По поводу усиков.
1: У меня есть отдельное мнение по этому вопросу. Я не знаю, почему абсолютно безосновательно, но уверена в том, что Джон Рейнольдс сам, или там с помощью команды, которая его готовила, Сделал в своем образе отсылку на героя Хакина Феникса в фильме «Она». Потому что мне кажется, что «Она» — это тоже один из главных фильмов миллениалов. Как вы помните, это yeah. фильм Спайка Джонса, в котором э, главный грустный герой, который играет Хакин Феникс, э, расставшийся со своей девушкой,
0: влюбляется в одиночество, в влюбляется систему. в операционную
1: систему с голосом Скарлетт Йоханссон. И выглядит он, собственно, так же. Вот эти вот Точно. усы, прекрасные на очки. На нем
0: это выглядело... Ну, просто Хоакин Феникс более квадратный. Если ты на квадратного человека помещаешь такие усы, это... Сейчас полиция усов к тебе выйдет. Блин, я себя считаю человеком, который отлично разбирается в том, кому какие усы носить. Так, ребят, если у кого-то есть вопросики, я жду ваши с иллюстрациями запрос. Просто мне показалось, это как раз такая типа шутка над миллениалами, которые отращивают усы и все прочее. И просто в последнее время в сериалах и в каких-то Медиах, угу. они как раз... Мальчики так и выглядят. них последнее кажется, мальчики вокруг правда. так и выглядят. Ну вот они же... Нет. Может быть, я давно не смотрела на так юных вот. мальчик. Так
1: вот. Так вот. Продолжаем мою теорию про усы. А я тебе не дала ее сказать. Я это... Ну, нормально. Я заканчиваю. Sorry. И, может быть, авторы хотели нам показать, что Короче, представь, вот этого чувака yeah. с усами, этими yeah. взрослыми. Нам же всегда кажется, что усы — это там, не знаю, папа, дядя, yeah. вот что-то, вот что-то, какой-то взрослый человек. И это Джейк с усами и очками, со всеми атрибутами взрослого человека, но это о том, что он не знает, каково быть yeah. взрослым мужчиной. И что усы, черт потери, становятся метафорой взрослого мужчины, понимаешь? И это так, это вроде смешно, то есть это такой стеб над метафорой. Это смешно, и это мило, и мы понимаем, что внутри каждого из нас живет ребенок. Ну, в общем, мне показалось, что это не просто усы, хотя, с другой стороны, это может быть просто усы. Мне нравится, когда... Знаешь, мне нравится, когда я посмотрела фильм, и я потом так его по кусочкам разбираю в голове, то есть я, например, очень люблю пешие прогулки, я иду там на какую-нибудь прогулку на три часа, и в голове этот фильм верчу, и каждый какой-то элемент думаю, в том числе про этих инопланетян, которые принимают очень забавный вид, mm. тоже начинаю думать о том, что а почему вот это, почему вот именно так, и просто рассказываю вам о том, как я люблю думать. Ты Классно. просто
0: зритель мечты <свист> ну, Да. <свист> я уверена, что когда они делают фильмы, такие, хоть бы был хоть один <свист> человек, который потратит время на то, чтобы подумать о нашем <свист> фильме. Не напишет, заставляет задуматься, но я воспротивился. А пошел и три часа думал про фильм с оценкой
1: пятники на поиске. Знаешь, я скорее имела в виду то, что есть фильмы, над которыми ты знаешь, ты такой, ну сейчас вот я сяду, блин, и подумаю. А тут у тебя как будто, знаешь, Ты плывешь по течению, у тебя одна мысль за другой, одна цепляется за другую, ты как-то пытаешься распознать какие-то сигналы и все прочее. То есть, окей, я осознаю, что это звучит как естественный мыслительный процесс после фильма, но все, что я хочу сказать, это то, что в фильме «Save Yourself» послевкусие, абсолютно легкое и приятное, с которым здорово пожить какое-то время. И еще одна вещь, которую я хотела отметить, то, что Сунита Мани и Джон Рейнольдс играют э, межрасовую пару. И я смотрела несколько фильмов, в в которых на этом делается акцент. Тут мы это просто видим первые две минуты, и потом мы забываем об этом. И это очень круто, и я поняла, что я вообще видела не так много фильмов, где главная героиня, допустим, индианка, и мы не делаем на это упор. Мы не делаем упор на то, что у нее там есть какая-то индийская мама, о том, что, я не знаю, там, у нее есть лучший друг пакистанец, и она с ним все время спорит или еще что-то такое. И вот это круто. Это мне кажется, это
0: недавно стало таким же трендом, как мы не делаем акцент на сексуальности, сексуальной ориентации Сексуальной ориентации, на весе,
1: на расе и все прочее. Это не главное. И просто я лишний раз хочу порадоваться. Да, классно. классно. э, Ну, во-первых, Сунита Мани выглядит э, условно неконвенционально. У нее... э, Ну, например, «Темные круги под глазами». И я, как обладатель классных «Темных кругов под глазами», я просто «Ты моя классная вообще,
0: наконец Наконец-то я презентована на большом экране. Да, да.
1: И это было так здорово. Это вроде маленькая мысль, которая буквально полсекундочки живет у тебя в голове, но от нее так приятно. Короче, ребят, я считаю, что это та комедия, sci-fi комедия, которая просто нам очень нужна в 2020 году. Потому что тут есть все, о чем хочется немножечко поразмышлять. Знаешь, там и тяжкая доля миллениалов в этом взрослом мире. И то, как мы э, рефлексируем коронавирус, изоляцию и какую-то отдаленность в целом от социума. И э, попытки как-то принять себя, попытки себя принять в этой новой цифровой реальности, когда мы действительно должны очень много времени проводить в сети и все это делается настолько ненавязчиво что я считаю что я очень здорово провела полтора часа это было это было классно и я советую вам поступить также я говорю про фильм save yourself или спасайте себя или спасите себя сами вариантов перевода несколько anyway еще раз предупрежу что концовка вас разбесит но это нормально
0: это нормально um. Вообще забавно зарифмовалась, потому что, наверное, просто одну секундочку, прежде чем расскажу про новую Оливию Лэнга... Которые тоже пересекаются с темами этого фильма, как ни странно, mm-hmm. расскажу про книгу, которую я послушала на Starytale. Я теперь слушаю по-английски. Вообще-то. И английский, это... английский, английский, английский. Yeah. Uh-huh. Da. Просто слушаю на английском, ничего особенного Hello. нет. Это огромная победа для меня. просто. Да, это очень круто Я очень боялась читать в оригинале. У меня, в общем, никогда это не получалось. Оказалось, что слушать у меня получается. Я жутко счастлива, потому что это открыло для меня те книжки, которые я не могу дождаться в переводе. Я просто... Да, как человек, который
1: сейчас под последние полгода я начала активно учить английский, и как человек, у которого самая главная проблема — это аудирование, я... I'm so proud of you. <связано> <связано> Потому что это правда, мне кажется, аудирование — это одна из самых сложных частей, поэтому это правда большая победа, это очень круто.
0: <связано> да, я просто супер классно провожу время. В общем, я слушала книжку, называется Children's Bible, это вот этого года mm-hmm. как раз хит. Это так офигенно, я только что послушала подкаст с автором, она только что была на топе, а я ее уже слушаю, mm-hmm. просто эх, железный занавес у меня упал. И там как раз очень классный конфликт отцов и детей, которые сейчас супер актуален, учитывая Грету и ее друзей, uh-huh. который заключается в том, что дети как бы выросли с презрением к своим родителям, uh-huh. которые никогда пальцем не пошевелили, чтобы предотвратить климат change. Uh-huh. И в Children's Bible дело происходит как раз... А, то есть как бы они все уверены, что у них еще куча лет впереди, но это богатые люди, и у них есть а, на всякий случай как бы, убежище. То есть они все обсуждают, у кого какое убежище, какого оно размера, что в нем... Как, кто какие тренинги проходил на этот случай. Но в основном родители просто бухают и а, как бы полностью занимаются всякой хернй типа фен-стадис и архитектура. И как раз когда ну, начинает происходить жопа полная, а дети оказываются как бы гораздо более подготовленными. А это недалекое будущее какое-то. Это, ну, типа, да, прямо сейчас, mm-hmm. несколько лет. Ну, там не, не оговаривается это, но как будто бы это вот. Ну, типа, 20-10 Ага. явно, ага. да, да, да. То есть никаких кру- каких-то больших переворотов в науке не произошло. И эта книга, она помимо того, что очень сюжетная потому что нам, конечно, интересно понять, как они все выберутся, она вот пронизана этим презрением к родителям, которые занимались, видимо, поисками себя и всем таким, вместо того, чтобы предотвратить страшные катастрофы. И мне кажется, что э, отчасти это вот то, то когда ты говорила о том, что ребята занимаются своими делами не замечают, да, как... Mm-hmm. Мне казалось, что как раз это вот на эту метафора, на а, то, что нам надо как бы кое-что спасти, а мы тут спасаем себя, и это забавно. Но я рассказываю про новую книгу Оливии Лэнг. Обожаю. Я пропустила момент, когда надо было читать «Одинокий город», ее главный хит, и купила его вот только в компании с новой книгой Крудо, так что он у меня впереди, а вот ты читала, так что давай ты сначала коротко расскажешь про «Одинокий город» для тех, кто не читал, как и я. «Одинокий город» — это такой автобиографический роман, который я читала...
1: Сложный для себя период. Слушай, я даже помню выходные, в которые мы его купили. И тогда ты его прочитала? Ну, я его не тогда почитала, но это знаешь, я не скажу, что его легко читать. Я его читала довольно долго, мне кажется, несколько недель, несмотря на то, что это не очень долгая книга не очень большая книга. Короче говоря, это история про саму Оливию Лэнг, который был, я не знаю, ну там 30 с небольшим. И она переехала в Нью-Йорк вслед за своей большой любовью. Но потом что-то не сложилось. И она оказалась одна в большом городе, в чужом городе. И она поняла, что ей страшно одиноко и что нужно с этим что-то делать. Mm-hmm. Она начала изучать одиночество через различные исследования. И это не только социологические исследования, не столько, сколько искусство. Например, у нее есть глава про Хопера. Эдвард Хоппер — это художник, и несмотря на то, что если вам это имя ничего не говорит, вы точно видели его картины, там, я не знаю, любая картина в стилистике а, Америки 50-х годов, где а, одинокие люди сидят, я не знаю, Пусто. за столиком в пустом кафе, да, там полуночники одной из самых его одна из самых его известных работ. Женщина перед окном». «Женщины перед окном», там свет падает на... Свет падает на ее лицо, она сидит на кровати, ее лицо так отрисовано, то что мы не вроде бы не понимаем, что там происходит, но происходит, видимо, у нее в голове что-то очень грустная. И, короче говоря, она справляется. Она справляется, но это, как я тебе уже говорила, эта книга действительно путь. Mm-hmm. То есть вначале мне было ее даже, наверное, больно читать, но, может быть, проблема состояла в том, что это как-то наложилось на мою личную травму, и я в тот момент тоже чувствовала себя довольно одиноко. Но когда ты, как ты знаешь, преодолеваешь вот это вот начало, вот этот порог вхождения, потом становится очень хорошо. Ну она вот как бы таблетка. Да? Она таблетка с накопительным эффектом. Вот так вот я бы сказала. И там действительно она исследует очень много тем. То есть, что вообще такое одиночество? Что оно включает в себя столько всего? Оно включает в себя твое понимание отношения к себе, твое понимание отношений к городу и пространству, в котором ты находишься, что вообще такое отношение с людьми, что такое нравственность. Там есть исследования сексуальности, которые тоже мне были очень близки. Короче говоря, одинокого, не одинокого, но mm-hmm. Оливия Лэнг одинокий город это в любом случае прекрасная книга. И, наверное, одна из главных книг, которые я прочитала вот, mm-hmm. в этом году.
0: Она действительно и в ее карьере одна из самых главных, при том, что... Ну, как хорошо <laughs> при том, что Лэнг, в общем, не, ну, не писательно полную ставку. Она литературный критик, и соист она пишет для всех главных э, журналов и газет, типа «Гарден», «Нью-Йорк», «Таймс», «Нью-Йоркер». Извини, пожалуйста, я забыла. Хочу просто очень добавить Давай. важнейшую
1: тему. Это стигматизация одиноких людей. Mm. Я поняла, что я про это забыла, но это то, что мне очень звалось. То, что сейчас, например, из русских блогеров делает, скажу с придыханием, Саша Сулим, которую вообще я обожаю все, что она делает. И у нее вот тоже есть блог о синглах, то есть люди, которые не находятся в отношениях, не находятся в активном поиске отношений, и Оливия Лэнг в том числе рассуждает о том, что так-то одинокие люди, и особенно женщины после 30 стигматизированы. И mm-hmm. это правда так и есть. Mm-hmm. Ну да, типа сразу вопрос, почему? Да, типа, а что с тобой не так? Это а что, mm-hmm. дефектный? Почему mm-hmm, ты да, один? Да.
0: странный вообще вопрос. Да,
1: но тем не менее. А,
0: забавно, что в общем, Круду это тоже частично автобиографическая история про то, как она все-таки вышла замуж в 40, так что то есть это такой спойлер, да, но имейте в виду, а, она не, как бы, тоже предала а, одиноких людей и выбрала себе мужа.
1: Ну, нет, нет, знаешь, ну, я, я, я вот, ну, я поняла, но, типа, я, это как Лена Данэм, которая отстаивала бодипозитивные штуки, но при этом, когда она похудела по каким-то своим причинам, кого вообще должно это волновать, на нее начали накидываться из серии, какого хера ты похудела?
0: Блин, знаешь, я, кстати, слушала, что есть такое бодипозитивное течение против похудения, которое считает, что Uh, похудение, это геноцид uh, толстых людей. И, короче, ты уничтожаешь, худее, ты уничтожаешь толстого человека. И, типа, Внутри себя. Это да, ну, да, большая проблема типа такая. Я как а... человек,
1: который сейчас находится в состоянии похудения, ну, как бы, у меня абсолютно свои причины, я худею, чтобы бегать, потому что я выяснила, что бег — это спорт для худых людей.
0: Вот, поэтому я так, ну, ладно, я совершаю геноцид, В общем, это очень сложная тема. Ладно, все, никак не подойдем к Оливье Вообще сложно, сложно возвращаемся. От Маргина мы сдали эту книгу, перевела с английского Кузнецова. Это художественная ее книга. То есть, если предыдущие и К реке, реке, у нее еще есть книга крике где она путешествует к месту самоубийства э, Вирджинии Вульф, это тоже была нонфикшн-мемуары, то здесь это фикшн, ну, конечно же, с собственной биографией, биографией Кэти Акер, которую Лэнг сюда приплетает. И спасибо издательству No за то, что мы знаем, во-первых, кто такая Кэти Акер, панк-поэтас и феминистка. И более того, если вы читали переписку Кэти Акер и Маккензи Уорк, то вы знаете Кэти Акер гораздо ближе, чем некоторых своих друзей. Да. Потому что предельно откровенная переписка. Храни Господь No Поэтому мы абсолютно подготовленные ныряем в Крудо. И здесь Лэнг делает некий тарантиновский ход с Кэти Акер, которая умерла в 90-х от рака груди. Героиня Крудо, ее зовут Кэти, она написала книги, которые называются так же, как книги, которые написала Кэти Акер. У нее был рак груди, но ей отрезали грудь, и теперь она в полном порядке. И Классно. в 2017 году она выходит замуж, будущее 40 летней Писательницей. Не говорится прямо, что это именно Кэти Акер, mm-hmm. но э, книга набита цитатами Кэти Акер <laughs> и э, биографическими совпадениями. Так что вот такая красивый красивая твист. Причем, я так понимаю, что Акер сама делала также в своем творчестве, э, замешивала какие-то реальные биографии mm-hmm. с э, фикшеном. Mm-hmm. И э, что как, Кэти из романа делает: она выходит замуж, будучи 40-летней женщиной, они едут в Италию в «На медовый месяц». Это 2017 год, и она все время сидит в Твиттере и очень сильно нервничает из-за всего, что происходит в мире. Mm-hmm. Она... В итоге это рефлексия по поводу ее замужества и того, что происходит. И очень остроумная, как ни странно, это смешная книга. Остроумная, печальная, конечно, потому что она очень сильно переживает все, что в мире творится. И... И э, романтичная, потому что Кэти понимает, что она вообще-то для замужества не создана. Она человек, который привык быть один и хочет быть один, и ей очень важно. Она много времени посвящает мысли о том, чтобы купить вторую квартиру и не быть всегда с мужем, не жить с то ним. То жить в каком-то
1: гостевом браке, да? Да,
0: теперь? да, да. То есть они, у них вроде как и даже предполагаются какие-то открытые отношения и все прочее, но по большому счету все, что они делают, валяются голые в дворе и загорают. Идеально. И у них вообще хорошие отношения, то есть вся их... Э, вот, и э, у них, конечно, есть скандалы, и Кэти хочет, вроде как бы она, конечно, замуж-то вышла, но ей как-то тесно, ей все время хочется куда-нибудь улететь, куда-нибудь уехать, м-м, плюс она вся на нервах из-за того, что происходит, она э, чувствует свое старение, она переживает из-за своего лица, из-за своего веса, как ни странно, хотя вроде как... А, ты не ждешь этого от такой героини. Но на самом деле, то есть, даже если в жизни ты такая героиня, э, и ты никогда не позволяешь себе, скажем, осуждать свое тело на людях, да. <laughs> да, да, да. но каждый валик, который на нем появляется, он не проходит незамеченно. Поэтому... Слушай, она такая
1: интеллектуальная невротичка, конечно. Да. Просто.
0: Это точно. Она очень реалистичная женщина. Ну, в смысле, реальная женщина. Да, да, То есть она умная, реально. Вот, например, Сьюзен Сондук для меня немножко нереальная. Да, это какая-то магия. Умная, да, ведьма. А Оливия Лэнг очень умная, начитанная, погруженная, во все понимает, но при этом может переживать из-за своих волос. Умная старшая подруга. Да. Вот как мы определяем Оливию Лэнг. Да, и ты прям думаешь: ну, вот это я хочу, ну, как бы это я могу. Да, То есть, да. Сьюзен Сон, так я не могу. Это я могу. И... Uh, интересно, она там как раз рассуждает на нек- в некотором моменте, что бы было, если бы, например, там, Энди Уорхол дожил до, этих, uh, до этого времени. Mm-hmm. Ну, и, видимо, предполагаю, что Кэти Акер, да... Uh, как бы они приняли это 2017 год с Трампом, с Брекзитом, со всеми вещами. Но, честно сказать, когда она там просто через запятую перечисляет а, проблемы этого года, я просто думаю, блин, подруга. Я вообще-то не знаю, что Как же тебе будет через три года? И ту ярость и ненависть, которая происходит. То есть она цитирует твит Трампа, который я даже помню. Я думаю, блин, он напишет в сто раз хуже. Он скажет вещи в миллион раз хуже того, что здесь сейчас написано. И Лэнг сама рассказывает, что она этот роман написала, когда там писала очередной нон-фикшн, mm-hmm. и он как-то, короче, не шло. И она решила отвлечься и писать без редактуры, не оборачиваясь назад. И вот ты сейчас ее возненавидишь. Она просто написала это типа села и написала. Пошла ты. А теперь посмотри на количество закладок. Это что, все у нее было в голове, просто так готовое, чтобы она положила это на бумагу? Это, это все, она... Я не верю. не было Я хочу остановиться на том, что на стиле, что ли, не знаю, как это описать. Это ироничный, самый ироничный такой... То есть это как бесконечное эссе, то есть сюжет немножко вязкий, ты не всегда понимаешь, где они находятся. Но в «Одиноком
1: городе» похожая
0: история. Наверное. То есть, то... Ты как будто, как будто проваливаешься периодически, как будто думаешь вместе с ней, что ли. Да-да-да, то есть какое немного обрывочное повествование, оно все время отвлекается. Но мне больше всего ценной здесь было ирония, и какая-то, какой-то насмешливый взгляд, потому что это то, как я смотрю на жизнь. То есть, мне кажется, это не взаимоисключающие вещь. Ты можешь переживать из-за происходящего на свете, но ты можешь также оставаться ироничным человеком. Мне кажется, это вообще единственное спасение Согласна. для рассудка. Она как... такая симпатичная. Она, да, Sorry, очень, я просто открыла очень ее. Видно, женщина, да. И я хочу прочитать вам кусочек Вообще, ну, я отложила, как ты видишь, миллиард Кусочек, да, да, чтобы да. прочитать но я, Ну, наверное... ребята, старайтесь поудобнее, мы тут часов на 7 Я просто хочу сказать, что в самом начале Когда Кэти выходит из самолета И рассуждает о том, что она сейчас встретится Со своим мужем Из-за которого она выйдет замуж через несколько недель Она рассуждает о своем недавнем расставании Я просто поняла, что это моя книга Она мне очень понравится Это был момент, когда ее жизнь круто повернулась Хотя мужчина, с которым она спала Расстался с ней только пять дней спустя О чем сообщил на своем фирменном бланке Он считал, что два писателя не могут быть вместе Кэти к тому времени написала Несколько книг Большие надежды, кровь и кишки в старших классах Полагаю, вы о них слышали Мужчина, с которым она спала, не написал ни одной книги Кэти была зла. То есть я я была зла, а потом вышла замуж. я подумала, да, блин. То есть, типа, два писателя не могут быть вместе, но я пишу свой роман последние 40 лет, в то время как девочки доводят дело до конца. Извините, что я опять на своем коньке, но... Никакой Никаких замечаний о том, что я слишком много заседаний феминистического кружка провожу, не было в нашем опросе. Поэтому я продолжу это делать. Счастливее... Еще пару стат и завершаю. Счастливее всего она была в странствиях, как заводная игрушка. Еще счастливее, когда распаковывала чемоданы или бронировала билет на поезд. Ей нравилось въезжать и обиживаться. Еще нравилось захлопывать дверь с щелчком. И мне кажется, для современной женщины это очень похожие и знакомые какое-то ощущение какой-то новой возможности, нового дома. А, вот, кстати, про возраст. Кэти волновала ее возраст. Раньше она не осознавала, что молодость — неперманентное состояние, что она не всегда будет милой, безнадежной и достойной снисхождения. Она не была глупой, просто жадной. Она хотела, чтобы все было в первый раз. Ее передергировало при мысли о людях, которыми она населила свою молодость. Сколько она упустила роскоши, сколько утонченности. Зачем она столько стриглась под горшок и носила комбинезоны. Минуты приходили, она никак не могла ухватиться за время мертвой хваткой. Я просто... Больно, Блин. это просто больно да, вообще. Да. Все эти неудачные стрижки. Зачем? Это странно. То есть, конечно же, ты понимаешь, что тебя не может всерьез расстраивать, что у тебя 20 лет назад была плохая стрижка. Ну, 15-10 лет назад, у тебя была плохая стрижка. Меня... Но все равно тебе это немножко расстраивает, да? Как будто ты. Эм, как будто ты упустил
1: свой шанс на то, чтобы классно выглядеть, когда у тебя абсолютно классное тело. Да, твоя кожа хороша сама по себе. Твои там, не знаю. Я сейчас периодически об этом думаю. О чем я вообще думала в 20 лет? Я должна была делать вообще все, что я захочу. Просто. Кроп-топ и ес! Да! «Пойду, куплю кроп Я вот свой не наделал ни разу. А ты знаешь, за сколько она написала эту книгу? За как? За семь недель. Да. Семь недель. Да, да. Просто от начала до конца. Окей, Оливия, нам надо, нам надо поговорить об этом потом в приватном порядке. Мне понравилось, кстати, возвращаясь к «Одинокому городу, мне понравилось, что на «Ваучер» статья, которая вышла как раз к... К Вы выходу, да? вышел к выходу этой книги. А, в случае возникновения чрезвычайной ситуации читайте Оливию Лэнг. И
0: я прям да. да". да". Что касается одинокого города, я тут согласна. Настольная должна быть книжка. Ну что ж, в общем, ай, да, кстати, надо сказать, что она 140 страниц, поэтому я еще хочу отдельно сказать, что от Маргинам достигли просто совершенства в дизайне. Хочу показать тебе разворот. О, oh магад! Это просто выглядит очень классно! Как бы это описать? много места для пальцев, которые держат эту книгу. Вот что мне нравится. Много отступов по краям. Не будет такого то, что вы
1: разворачиваете книгу, особенно если она в бумажной обложке, и вам придется ее разворачивать сильнее, чтобы увидеть там какое-то слово или букву, которые там утопает. В общем, издано просто божественно. Издано читателями, я бы так сказала. Людьми, которые знают специфику чтения бумажных книг.
0: Хорошо. Ну что ж, на этом все. Я, да, ну Я смеюсь, что это не, кин, э, не No Kidding Press, потому что на обороте здесь отзывы Айлин Майлз, Крис Краус, Вива Странно, странно. У меня пара быстрых объявлений. Давай.
1: Во-первых, мы определились, такие, что мы будем смотреть в киноклубе. Мы будем смотреть сериал «Наследники». Не корейский сериал, ребят, не корейский. Американский сериал «Наследники», который на недавней премии Эми просто пришел, вот так вот, знаешь, сгреб со стола все статуэтки и забрал себе в мешок, мешок на плечо, и ушел. Я обожаю сериал «Наследники». И мы уже начали его смотреть. Я думаю, весь октябрь мы будем этим заниматься, и в начале ноября мы устроим супер-жаркое обсуждение в зуме, Поэтому, если вы хотите присоединиться, становитесь нашим патроном от любой суммы у вас будет доступ во все наши чатики, в том числе в киноклуб. Давайте, приходите, будем обсуждать. Даже если вы не хотите обсуждать с нами конкретно, просто вы можете смотреть этот сериал «Наследники», и потом послушать выпуск нашего киноклуба, просто слушайте, как мы орем. И второе, почему-то захотелось, знаешь, немножко попрошайничать. Если вы вдруг, если у вас будет настроение поставить нам оценочку на... Apple подкастах или Google подкастах или где вы нас слушаете, сделайте это, пожалуйста. Ну вот как-то, знаешь, захотелось увидеть пять звездочек как еще. какое число
0: растет. Да,
1: да. Уж если вы захотите нам написать отзыв, то это будет очень приятно. Но если
0: вы не захотите, то наша любовь к вам вообще не уменьшится. Да, то, что вы с нами, это уже подарочек. Абсолютно. Это вообще искренне. Спасибо, ребят. Пока-пока.